0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle de l'océan sur le climat. Réchauffement des eaux, acidification ou perte d'oxygène. Le réchauffement climatique est en train de perturber gravement le fonctionnement des océans. D'où cette question Le réchauffement des océans nous menace-t-il pour y répondre, nous recevons Julie Des, océanographe physicienne, chercheuse au CNRS au sein du Laboratoire d'Océanographie et du Climat de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Julie Des, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes climatologue au CNRS, chercheuse à l'Océan, le Laboratoire d'Océanographie et du Climat et spécialiste de modélisation des océans. Première question, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours Comment vous en êtes venu à travailler sur ces sujets-là et à quoi ressemble votre métier aujourd'hui
1: Alors, je suis d'abord océanographe et précisément océanographe physicienne. Donc j'ai fait des études de physique, mais aussi de mathématiques et d'informatique. Euh, j'ai fait une école d'ingénieur qui m'a apporté toutes ces compétences-là à la fois, mais j'ai choisi après de m'orienter vers un parcours de recherche académique. Et donc ma thèse a concerné... Euh, les courants dans l'Atlantique Nord, qui sont responsables de cette circulation de chaleur qui a un rôle pour le climat. Et euh, c'était une étude essentiellement basée sur de la modélisation, parce que malheureusement, on a peu d'observations des courants dans les océans qui sont disponibles. Et puis, j'ai été recrutée par le CNRS euh, pour travailler d'abord à Brest, où j'ai continué sur cette lancée à, à développer des modèles océaniques, comprendre la circulation dans l'Atlantique Nord, euh, par exemple des choses comme le Gulf Stream et puis ce fameux euh, tapis roulant des océans ou la, moi ce que j'appelle la MOC, parce que c'est l'acronyme anglais pour dire la circulation de, de retournement. Euh, j'ai ensuite été prêtée par le CNRS à un organisme ce qui s'appelle IRD pour aller deux ans en Afrique du Sud, euh, partager mon expertise avec les chercheurs et les étudiants locaux. Et puis euh, de retour en France, c'est là où j'ai rejoint l'océan et euh, avec l'expérience que j'avais, euh, je me suis retrouvée surtout à encadrer une équipe, euh, plus que juste travailler moi-même. Et puis surtout, euh, j'ai eu envie d'aller euh, contribuer directement au modèle de climat. Et euh, la raison, c'est un petit peu de, du fait qu'après avoir passé dix ans à explorer les modèles d'océans et, et un petit peu critiquer les modèles de climat en, en soulignant leurs incertitudes ou leurs leur, 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 leur difficultés à bien représenter la réalité, euh, je me suis dit bon, maintenant il est temps que j'aille dans un centre de modélisation du climat et que j'essaye de les améliorer moi-même. Et donc c'est ce que je fais depuis 2015. Euh, j'ai participé à réaliser les, les projections climat futures de l'IPSL, euh, donc qui alimentent les rapports du GIEC. Et, euh, et c'est comme ça que je suis devenue de facto euh, climatologue. Et puis j'ai un rôle euh, plus ou moins de conseil ou plus ou moins structurant dans des dans des groupes plus larges à l'échelle nationale et à l'échelle internationale, euh, toujours sur la, la façon de de mieux réaliser ces projections du climat futur et leurs signatures ou leurs impacts à l'échelle régionale pour répondre aux questions sociétales sur le changement climatique.
0: D'abord, une question un peu naïve. Comment les océans influencent le climat Est-ce qu'ils influencent le régime des pluies, euh, la température Qu'est-ce qu'ils influencent
1: Alors, euh, les océans font partie du climat. Il, y a, il faut vraiment les considérer comme au cœur du climat. Euh, tout autant que l'atmosphère, mais aussi que les surfaces continentales. Euh, et il y a plein, plein, plein de, de rôles que joue l'océan dans le climat. Donc, un des rôles majeurs dont on parle, parce qu'il est en lien avec cette circulation que j'ai beaucoup, beaucoup étudiée, la MOC, c'est cette distribution de chaleur de l'équateur vers les pôles. Alors, il faut comprendre que la Terre est ronde, que le Soleil lui envoie de l'énergie, mais qui est tellement loin, grosso modo, c'est comme un phare qui éclaire la Terre ronde, et donc la Terre reçoit beaucoup plus d'énergie solaire à l'équateur qu'au pôle. Maintenant, la Terre est un corps dans l'espace, donc elle rayonne, et ce rayonnement est proportionnel à la température, mais finalement, à l'échelle du reste de l'espace, qui est pour le coup très très froid, euh, les, les différences de température entre les pôles et l'équateur sont, sont, sont pouyèmes, ne sont, sont pas significatives. Donc en fait, la Terre rayonne l'énergie de la même manière de partout, de tous les endroits, des pôles à l'équateur. Résultat, on se retrouve euh, au pôle à un déficit, la Terre rayonne plus d'énergie qu'elle n'en reçoit directement, et à l'équateur, on est en excès. La Terre reçoit trop d'énergie par rapport à ce qu'elle rayonne vers l'extérieur. Et donc, si jamais il n'y avait aucun mouvement dit dans l'atmosphère et l'océan, on aurait perpétuellement des zones équatoriales qui se réchauffent et des zones polaires qui se refroidissent. Bon, c'est pas le cas. Alors, le climat change, mais depuis, alors, jusqu'en 1850 et pendant une bonne partie du temps, donc, euh, au moins entre 5 et 10 000 ans, en fait, le climat était stationnaire, il ne bougeait pas. Donc, il y avait quelque chose qui faisait que l'été de chaleur reçue à l'Équateur allait vers les pôles. Ce quelque chose, il est dans l'atmosphère à travers plusieurs types de circulation, mais il est aussi et surtout dans l'océan. Et dans l'océan, ce sont des courants marins qui vont, euh, au niveau de la zone équatoriale, se charger d'eau chaude et ensuite transporter cette eaux chaudes vers l'Atlantique Nord, vers le Groenland, vers les mers nordiques et dans l'Arctique, et là, à ce moment-là, il va relâcher la chaleur dans l'atmosphère pour uniformiser finalement ces contrastes de quantité de chaleur reçue par, par le soleil. Et cette redistribution de la chaleur de l'équateur vers les pôles, c'est ça qui est fait par la MOC, cette circulation de retournement. Et donc, c'est le premier rôle de l'océan pour le climat. Donc, qu'est-ce qui se passe des moments où cette circulation a ralenti, a diminué Eh bien, on fait le lien avec les transitions glaciaires et interglaciaires qui ont pu se produire il y a euh, un, un, de l'ordre de plusieurs milliers d'années. Et ces transitions, c'était quand la MOC est faible, on est dans un climat glaciaire, donc elle amène moins de chaleur vers l'autre latitude, c'est la Vous glace. pouvez
0: peut-être expliquer ce que c'est que la MOC, c'est un courant euh, chaud de surface qui plonge
1: Alors justement, pas du tout. <rire> en fait, la MOC, c'est vraiment une... Dé Maintenant, déjà, je l'ai compris. l'acronyme, pensait... qu'est-ce qu'il veut dire Alors. Euh, L'acronyme est, est, est bien reflète, reflète bien la construction mathématique. On peut commencer par cette histoire de tapis roulant. Donc l'image que tout le monde a, c'est euh, ce tapis roulant qui en effet euh, circule euh, de l'équateur atlantique vers le nord plonge et revient et en général cette branche de surface est rouge parce qu'elle est chaude et puis quand ça plonge ça revient en profondeur en dessous c'est bleu et puis après ça va irriguer les océans donc le bleu va aller dans l'océan indien dans l'océan pacifique remonter et rejoindre une, une un courant rouge qui va revenir voilà et, et, et souvent cette image c'est un tapis roulant c'est un ruban en fait qu'on suit et on donne l'impression que tout ça ça navigue comme un tapis roulant bon ça c'est une théorie qui a été émise euh, dans les années euh, 70 80 si je me trompe pas et qui était une, une solution, une théorie, pour expliquer ces fluctuations rapides du climat, alors que toutes les autres forçages externes étaient constants. Maintenant, en réalité, euh, on parle plus de cette circulation thermo ou de ce cet tapis roulant, on parle de la façon dont on calcule cette, ce, cette entité. Et cette entité, en fait, c'est une construction mathématique qui prend tous les courants qui se passent dans l'Atlantique Nord et dans chaque bassin, et qui en fait un agrégat, une synthèse, pour, plutôt que regarder tous les courants comme une carte avec la profondeur, on va regarder sur le côté uniquement qu'est-ce qui se passe en fonction de la latitude de l'équateur au pôle. Et donc cette construction, cette synthèse, donc on parle de méridional overturning circulation, circulation parce qu'on travaille sur les courants, méridional parce qu'on ne regarde que la dimension de l'équateur vers les pôles et non pas la dimension est-ouest. Et overturning, parce qu'in fine, de facto, on ne peut voir qu'une histoire de qu'est-ce qui se passe en surface et en profondeur. Mais la plongée, c'est pas une plongée qui se produit. Euh, la connexion entre les deux branches, c'est encore une question scientifique ouverte. Les deux branches aussi qu'on voit comme des courants, ce n'est pas un courant, c'est plein de courants qui se superposent, qui vont s'alimenter les uns les autres.
0: Pour que les auditeurs comprennent bien, on parle de ce qu'on a l'habitude de parler du Gulf Stream, c'est-à-dire ce courant supposément de surface chaud qui remonte le long des côtes américaines pour aller vers l'Europe et qui supposément aussi, enfin en tout cas dans les croyances populaires, on, on dit toujours que c'est le Gulf Stream qui réchauffe l'Europe. Ouais. Euh, c'est ça dont on parle et est-ce que c'est vrai que le Gulf Stream <rire> réchauffe l'Europe
1: Alors non, ce n'est pas vrai que le Gulf Stream réchauffe l'Europe, on va y venir tout à l'heure. Par contre, non, on ne parle pas que du Gulf Stream quand on parle de la Moc, Parce que précisément, le Gulf Stream, c'est un courant. Alors là, pour le coup, c'est un courant marin bien identifié, cartographié depuis euh, 200 ans peut-être. Et, et c'est vraiment un courant. C'est-à-dire qu'il est, il est délimité, il a un début, il a une fin. On le connaît. Alors, sa position n'est pas toujours la même, son intensité n'est pas toujours la même. Mais en effet, le Gulf Stream, c'est ce courant qui longe la côte de la Floride. et arrivé à un petit changement topographique qui s'appelle Capateras, Il part au large. Et là, il se casse. C'est un Capateras. Capateras, c'est en Caroline du Nord, ce ferreur de ma part. Donc c'est un petit peu au nord de la Floride, au sud de New York. Et en fait, c'est comme un, un promontoire. Euh, c'est tout petit. <rire> et juste ça, ça suffit pour dévier le Gulf Stream. Et là, hop, il part au large, mais il se casse en plein tourbillon. Et c'est fini, il n'y a plus de Gulf Stream. Donc l'idée comme quoi les eaux du Gulf Stream, où le Gulf Stream arrive jusqu'au Côte de ce n'est pas vrai, en fait. Il se casse à cet endroit-là, et là, c'est une autre dynamique qui a lieu. Donc pourquoi le climat de l'Europe est différent du climat, par exemple, du continent nord-américain, à la même latitude
0: Oui, parce que par exemple, à Bordeaux, qui a la même latitude que Montréal, on ne voit jamais 40 cm de neige.
1: Alors, c'est un très bon exemple. Bordeaux-Montréal. La raison pour laquelle on n'a pas 40 cm de neige à Bordeaux, c'est d'abord que Bordeaux a la mer à côté d'elle. Donc cette façade maritime, le fait que les vents dominants viennent de l'ouest, fait que le climat à Bordeaux est un climat océanique. Alors que Montréal, la mer est très loin, donc le climat est un climat continental.
0: Oui, mais de mémoire, Naples et New York sont aussi à peu près à la même latitude.
1: Et de nouveau, New York, à l'ouest, il y, y a de la terre, pas de l'océan. Et Naples, à l'ouest, il y a de l'océan. Donc en fait, c'est toujours pareil. Les vents à ces latitudes-là, les vents dominants sont des vents d'ouest. Pour savoir le type de climat, on regarde ce qu'il y a à l'ouest de la zone qui nous intéresse. Bordeaux, à l'ouest, c'est la mer. Résultat, tous les vents dominants, toutes les, tout ce qui va arriver vient de l'océan. Et l'océan, on en revient à la première question, pourquoi l'océan joue un rôle sur le climat Mais l'océan, c'est un réservoir de chaleur. Donc j'ai parlé tout à l'heure de la redistribution de chaleur de l'équateur vers les pôles. Il y a une autre chose qui est fondamentale, c'est si que l'eau garde sa chaleur, alors que l'air ne la garde pas. L'exemple, tout le monde peut le faire tous les jours dans sa salle de bain. Quand on prend un bain, l'eau reste chaude plus longtemps que l'air au-dessus de l'eau. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il fait froid dans la salle de bain, mais l'eau reste chaude. Et on reste dans l'eau pour pas avoir froid. C'est exactement ça. C'est parce que l'eau est capable de garder la chaleur, alors que l'air ne l'est pas. Finalement, l'air est un isolant à ce, à ce sens-là, alors que l'eau, elle, elle capte la chaleur et elle la garde, elle la conserve. Donc en fait, à chaque fois qu'on est sur une façade maritime, c'est-à-dire que qu'à l'ouest de la région qu'on considère, il y a un océan, l'océan, c'est d'abord une source de chaleur. Et donc c'est l'océan qui fait qu'il fait chaud. Et c'est pour ça qu'à Bordeaux, il fait chaud et qu'à la même latitude, à Montréal, il fait plus froid. Idem pour New York et Naples. C'est toujours une histoire de « est-ce qu'à l'ouest, il y a un océan ?» Et si oui, l'océan, c'est une réserve de chaleur, donc jamais on n'arrivera, même, même au creux de l'hiver, quand il y a très peu de, de, de soleil qui arrive, on n'arrivera jamais à avoir aussi froid que dans une zone continentale. Maintenant, il y a d'autres processus qui font que, euh, il y a d'autres éléments qui font que le, le climat entre Montréal, New York et Bordeaux, Naples, n'est pas le même, c'est que sur la surface des continents, il y a des montagnes. Et ces montagnes font que les vents dominants vont onduler vont être influencés par le relief par la topographie et c'est ça qui fait que finalement sur la toute la zone européenne qui nous intéresse c'est-à-dire Angleterre France et puis la péninsule ibérique en fait c'est plutôt des masses d'air qui viennent du sud plutôt que du nord alors l'inverse Montréal c'est plutôt des masses d'air qui viennent des masses d'air qui viennent du nord et donc là, pour le coup, qui ont été très très froides parce qu'au niveau de l'Alaska, qui arrivent dessus. Nous, c'est l'inverse, c'est plutôt des masses d'air qui viennent du sud, donc plutôt de l'Atlantique tropicale, qui sont très chaudes, qui sont chauffées par l'océan encore plus parce qu'elles viennent du sud, et c'est ça qui arrive, et c'est pour ça que le climat est plus tempéré. Maintenant, si on enlève cet effet, il y a la mer à côté. Si on enlève l'effet, il y a le, ce qu'on appelle le jet stream qui fait des ondulations et qui nous amène des masses d'air qui viennent le du sud. Le courant aérien. Le courant aérien. Il reste quoi il reste la moque Et la moque en fait, c'est le résiduel qui est réellement ce transport de chaleur de l'équateur vers les pôles qui va lui aussi contribuer à rendre le climat européen plus doux, mais le climat de tout l'hémisphère nord à haute latitude plus doux que si jamais il n'était pas là. Mais cette séparation en différents éléments, elle est très artificielle, parce qu'en réalité, le climat, c'est une seule et même chose. Et donc toutes ces entités vont jouer les unes avec les autres, vont s'influencer les unes avec les autres. Il est évident que le Gulf Stream quand il longe la Floride, qu'il amène des masses d'eau très très chaudes, là, il chauffe l'air au-dessus, ça crée des turbulences, ça modifie les trajectoires des masses d'air, et c'est sûr que ça a un impact sur le temps qu'il fait en Bretagne et en Europe. Donc oui, le Gulf Stream est responsable du climat spécifique de l'Europe, mais pas parce qu'il arrive directement sur la Bretagne. C'est plus complexe que ça, c'est parce qu'il fait partie de tous les éléments qui conditionnent quelle est la météo et le climat sur l'Europe.
0: Alors, vous, vous l'avez dit, l'océan garde la chaleur, conserve la chaleur. Est-ce que ça veut dire qu'il conserve aussi tout le surplus de chaleur qui provient des gaz à effet de serre
1: Tout à fait. Et ça, c'est vraiment la, 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 la contribution du, de l'océan au changement climatique qu'on essaie de quantifier maintenant. C'est combien dans, la, dans le réchauffement des températures qu'on observe à la surface, là où on échantillonne le mieux Combien cette, cette augmentation de température est ralent ou est ouais, du moins moins que ce qu'elle pourrait être, parce que l'océan, lui, il, non seulement il se réchauffe en surface, mais comme il y a des mouvements verticaux ou du moins en diagonale qui ventilent des masses d'eau, c'est-à-dire que les masses d'eau sont en surface puis après elles vont en profondeur et c'est d'autres masses d'eau qui arrivent en surface. et eh bien, la quantité de chaleur qu'elles ont stockée en surface, elle l'emmène en profondeur, elle la piège en profondeur. Et donc on est en train de se rendre compte que l'océan, non seulement se réchauffe en surface, mais ce réchauffement pénètre en profondeur. Et là, il sert de réservoir, et s'il ne faisait pas ça, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout de circulation dans les océans, alors en fait, il ferait beaucoup plus chaud à la surface. Le réchauffement à la surface que nous on perçoit serait beaucoup plus important. La question, c'est combien de temps ça peut durer, et dans quelle mesure ce réchauffement en profondeur affecte toute la circulation dans les océans, et donc va avoir un impact qu'on essaie de prévoir sur le réchauffement global en retour. La même chose pour le carbone.
0: Ça, c'est vrai. C'est ce qu'on observe. Les, les, les continents se réchauffent beaucoup plus vite que l'océan. C'est dû à ce phénomène.
1: Alors, les océans se réchauffent beaucoup plus vite que l'océan.
0: Oui, les les continents.
1: Les continents, pardon, se réchauffent plus vite que l'océan. Oui, en effet, c'est ça. C'est parce que l'océan a la capacité de stocker la chaleur en profondeur. Et donc, il, il peut renouveler en permanence et au final avoir une surface qui se réchauffe moins vite que les continents.
0: À quel point les océans se sont réchauffés Est-ce que ce réchauffement s'est accéléré ces dernières années
1: À quel point les océans se sont réchauffés Je ne sais pas répondre à cette question parce que je n'ai pas l'ordre de grandeur en tête, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse non plus en dresser un. C'est-à-dire que les observations maintenant de la surface des océans, donc c'est essentiellement les satellites qui nous montrent vraiment juste la surface, on a des flotteurs qui bougent en permanence dans les océans pour échantillonner les, les, les 1000 ou 2000 premiers mètres eux nous montrent cette accumulation de chaleur dans l'océan superficiel mais les océans à profondeur moyenne alors en moyenne on va dire c'est entre 3 et 5 ou 6 km et on échantillonne 2 km. Donc en fait, il reste une grande zone des océans qu'on échantillonne pas. Alors cette zone-là, on sait on sait comment elle est ventilée. On sait par où elle est connectée en surface et donc elle pourrait se réchauffer, c'est à hautes latitudes de l'Atlantique Nord et de l'Antarctique. Et sur ces zones-là, on observe des modifications très importantes des quantités des masses d'eau. Et notamment, on commence à observer que les masses d'eau qui sont formées en Atlantique Nord sont plus chaudes qu'auparavant. Et donc, potentiellement, on est en train de stocker, d'injecter de la chaleur dans ces couches très profondes de l'océan, en dessous de 2000 mètres. Maintenant, de combien je serais, je serais très, Pour moi, pour moi on n'est pas encore capable de quantifier de combien. On, on peut donner un ordre général, on, le réchauffement global, c'est un degré euh, à l'heure actuelle, mais je je je, je suis pas c'est pas immédiat pour moi de dire exactement de combien. Est-ce que ça s'est accéléré Alors euh, oui, ça s'accélère si on prend une zone donnée, par exemple tout ce qui est de, donc cette partie où il y a une ventilation, donc la zone intermédiaire entre on va dire entre 30 nord et 30 degrés sud. Oui, on voit une, une accélération. C'est-à-dire
0: tout le monde n'est pas géographe.
1: <rire> entre les tropiques, entre le tropique du Capricorne, tropique du Cancer, c'est cette zone-là où vraiment. Euh, sur 500 mètres de profondeur, l'océan est très actif et va vraiment capter beaucoup de chaleur. Oui, ça s'accélère. Euh, maintenant, dans les autres régions, en fait, ces phénomènes qui font que les masses d'eau vont euh, quitter la surface et ensuite circuler dans en tous les océans, ce sont pas des phénomènes qui sont réguliers. Ça se passe pas partout tout le temps. C'est des phénomènes qui eux-mêmes sont porteurs de fluctuations d'une année sur l'autre. Alors, attribuer ces fluctuations à au changement climatique, ça c'est tout l'art d'être océanographe. Parce que, euh, sans changement climatique, on sait qu'il y a une variabilité naturelle dans les océans, et qui est là pour des raisons physiques, et qui n'a pas besoin d'un déclencheur externe, qui est juste là parce que il y a une variabilité naturelle dans les océans, et donc la formation d'eau dense qui fait ce piégeage de, de, de chaleur ou de carbone dans les océans profonds, ça se passe pas tous les ans de la même manière, euh, ça se passe pas tous les dix ans de la même manière, etc. etc. Donc, séparer... Les années récentes et d'éventuelles anomalies qu'on observe récemment séparer la signature de cette variabilité normale de l'océan de l'impact du changement climatique, c'est extrêmement difficile. Et plus on, a, on, on recule dans le temps et plus on travaille sur une série d'observations qui est longue, mieux on peut le faire. Mais pour un événement ponctuel, c'est très difficile de le faire.
0: Vous avez parlé de stockage du carbone. À quel point l'océan stocke du carbone On entend parfois que c'est une pompe à carbone. Ou un puits de carbone
1: alors on entend la pompe à carbone on entend le puits de carbone pour ce phénomène de ventilation de l'océan profond Donc, ventilation c'est vraiment parce que il a des masos qui sont en surface qui qui sont à l'air et puis une fois qu'elles sont piégées elles gardent leurs propriétés notamment leur, leur quantité de carbone et elles le conserve euh, et donc ça injecte aussi au passage de l'oxygène par exemple dans l'océan profond ça, c'est très efficace.
0: Ça veut dire que le, le dioxyde de carbone qui est dans l'air, il passe dans l'océan
1: Tout à fait. Il y a un équilibrage qui se fait entre le dioxyde de carbone gazeux dans l'air et puis la quantité dissoute dans l'eau. Et, euh, et ça, on sait que c'est quelque chose qui se fait euh, tout le temps. Et d'ailleurs, euh, l'océan ne, ne, ne distingue pas quel est le carbone qui vient des émissions des gaz à effet de serre et quel est, enfin, qui, voilà, qui vient des activités anthropiques du carbone naturel. En fait, c'est quelque chose qui s'est toujours fait. Et donc, cette pompe naturelle de l'océan, c'est via cette ventilation des masses d'eau et des, le piégeage des masses d'eau en profondeur. Par contre, il y a le retour. Et en fait, ces masses d'eau, à un moment, émergent en surface. Et là, quand elles émergent en surface, la pompe peut s'inverser. Et c'est elles qui peuvent dégazer et relâcher du gaz dans l'atmosphère. C'est ce qui se passe notamment dans l'océan Austral. Donc l'océan Austral, c'est cet océan qui est quasiment ininterrompu. C'est-à-dire qu'il euh, y a cet espace au sud de la pointe de l'Afrique du Sud, au sud de l'Australie, et puis alors au sud de l'Amérique du Sud, c'est là où le passage est le plus étroit, mais il y a quand même un océan continu qui euh, qui couvre toutes les longitudes, c'est ce qu'on appelle l'océan austral. Et là, à cet endroit-là, c'est là où les masses d'eau profonde remontent en surface et peuvent relâcher tout ce qu'elles avaient stocké vers l'atmosphère. Donc en ce moment, on se pose la question si finalement, avec ces quantités de gaz à effet de serre que l'homme a relâché dans l'atmosphère, et avec l'augmentation de la quantité de carbone qui a été piégée dans les océans, on n'a pas atteint un niveau de saturation qui fait que maintenant, c'est l'océan qui relâche du carbone dans l'atmosphère.
0: On, on, on peut lire, par exemple, dans le rapport euh, du GIEC, rapport spécial Océan et Cryosphère, que on, on l'océan aurait stocké entre 20 et 30 euh, du CO2, des émissions anthropiques de CO2
1: Oui, euh, c'est un ordre de grandeur que j'ai aussi en tête. Je ne serais pas capable de l'affiner parce que, précisément, il faut regarder très ponctuellement à chaque endroit, en fait, dans quel sens se font les flux, et euh, chaque endroit, chaque mesure est imprécise. Et donc, quand on fait la somme, après, sur tout cet océan austral qui couvre toutes les longitudes, c'est quand même un très gros océan en termes de volume, on arrive, en fait, à chaque erreur qui ne se qu compense pas et qui fait qu'on a une incertitude très, très, très importante.
0: Quelles sont les conséquences du réchauffement des océans
1: alors, les conséquences du réchauffement, pour moi, elles sont euh, de, de, de deux ordres. D'abord, il y a une composante physique et une composante chimique. Euh, si on commence par la composante chimique, qui est la, 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 euh, celle qui va le plus impacter, pour moi, le, la vie, les sociétés, c'est parce que les océans, c'est l'environnement d'écosystèmes marins, et euh, donc ce sont des ressources d'alimentation, alors, soit parce que c'est des poissons qui se développent et on consomme ces poissons-là, soit c'est des poissons qu'on va pêcher pour faire des farines animales, pour faire des choses comme ça. Bref, c'est un stock de nourriture, c'est un stock de protéines animales. Et il euh, y a très peu, voire pas du tout d'exemples, où cette modification d'écosystème va dans le bon sens pour les, pour, les, pour, le, pour les habitants de ces écosystèmes. Donc, en fait, la, le premier impact, ça va être euh, une modification drastique de tout l'environnement marin qui fait que tout le développement biologique est affecté et ça ne va pas dans la direction de donner plus de protéines à consommer à la planète.
0: En mots plus simples, c'est-à-dire qu'il y a moins de plancton, moins de poissons, c'est ça
1: <rire> Malheureusement, pour le plancton, on ne sait pas. Parce que dans certains cas, on a l'impression que le réchauffement dans un premier temps et l'augmentation de carbone dans l'océan favoriserait le développement du plancton. Par contre, euh, est-ce que c'est des spécificités des espèces qui vont se mettre en place euh, à quel endroit vraiment, en tout, ça va augmenter la, la quantité euh, Ça, c'est moins évident à dire. Euh, ce qui est certain aussi, c'est qu'une des, enfin, des raisons de, de, la, de, la, de la disparition des écosystèmes marins euh, c'est ou de la modification cruciale, c'est d'abord la surpêche. Et c'est sûr que ça, ça n'aide pas. Et, et, et il y a certaines zones où on peut travailler, où en fait, on limite complètement la, sur la, la pêche pour pouvoir voir comment les écosystèmes s'adaptent. Et dans ces cas-là, on voit qu'ils s'adaptent beaucoup mieux aux fluctuations environnementales que quand il y a en plus la pression de la pêche dessus. Maintenant, ça, c'est l'aspect chimique, et il est associé à des signatures de température, mais aussi de salinité, et de quantité de, de, de matière dissoute, comme le dioxyde comme le de carbone. L'aspect physique, maintenant, euh, la première manifestation de l'augmentation de la, de, de la chaleur, donc le, le réchauffement des océans, c'est la dilatation thermique, qui fait l'augmentation du niveau de la mer. Euh, ça, c'est encore aujourd'hui ce qui prédomine le, la hausse globale du niveau de la mer. Euh, D'ici 2050, il y a d'autres éléments qui viendront en jeu, notamment la fonte des calottes glaciaires, et surtout de la calotte antarctique, qui, là, va faire un surplus d'eau dans les océans et qui va devenir le signal dominant par rapport à la dilatation thermique. Donc, la dilatation thermique, c'est quoi Ça, encore, c'est une expérience que tout le monde peut faire chez lui. C'est juste prendre un, 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 dans, un, dans un récipient, si possible à goulot assez fin, mettre de l'eau et le faire chauffer au bain marie par exemple. Et avant de faire chauffer, on met une petit, un petit élastique ou un petit trait au crayon et on fait chauffer. Et on va voir, en fait, très, très vite que tout d'un coup, l'eau euh, bah dépasse le niveau qu'on a marqué. Euh, c'est un processus physique très simple, qui est que la chaleur, c'est de l'énergie pour les molécules, qui s'agitent et du coup, le volume prend plus d'espace. C'est aussi simple que ça. Bon, bah, la, la conséquence du réchauffement des océans, c'est d'abord cette dilatation thermique, et donc la hausse du niveau de la mer au niveau de l'échelle globale. Après, cette, ce réchauffement, c'est aussi une modification des masses d'eau. Et les masses d'eau, et notamment leur, euh, leur spécificité en termes de, de, de chaleur, mais aussi de salinité, va déterminer leur poids. Alors, on parle de densité aussi. Et c'est ça qui est aussi un des moteurs des courants marins. Et donc, on pense que le réchauffement change aussi les courants marins par ce biais-là, qui est encore une fois un biais physique, qui est que l'océan essaie de réguler, les courants sont là pour réguler la quantité d'énergie potentielle qui est disponible. C'est une histoire d'empilement de, de châteaux de crêpes, où ce qui est lourd doit être en bas et ce qui est léger doit être en haut. Et si jamais c'est pas le cas, s'il y a du lourd à côté du léger, il ben y a des courants qui se mettent en place pour remettre le lourd en dessous du léger. Bon, Les courants marins, c'est ça. Et donc, en changeant la densité des masses d'eau, en les mettant plus chaudes, elles sont plus légères, et ça peut contribuer à redistribuer ou à, à, à réorganiser les courants marins.
0: Pourquoi les masses d'eau chaudes sont plus légères Parce que... Euh de ce que j'avais lu, les masses d'eau chaude sont aussi plus salées. Donc, on, intuitivement, on se dit qu'une eau plus salée est plus dense et donc plus lourde.
1: Alors, c'est exactement... Euh, donc, le... <rire> En fait, l'eau chaude est pas forcément plus salée. Il y a des eaux chaudes douces, par exemple, dans les piscines. Euh, donc, C'est vrai, par contre, que si jamais l'eau est devenue plus chaude parce qu'il y a eu un rayonnement incident et qu'au passage, il y a eu plus d'évaporation, alors non seulement elle est devenue chaude, mais l'évaporation, c'est de l'eau pure qui s'en va, donc il reste le sel, donc le sel se concentre, donc elle est dans ces cas-là aussi plus salée. Mais si jamais on travaille à salinité constante, qu'uniquement l'eau devient plus chaude et que la salinité ne change pas, alors elle est plus légère, parce que on est toujours en train de comparer le poids d'un volume fixe. Et comme on disait tout à l'heure, la dilatation thermique fait que bah, le poids d'un volume fixe froid c'est plus lourd que le poids du même volume d'eau chaude, parce que l'eau chaude, au départ, elle... en fait, si on avait pris le même volume d'eau froide qu'on fait chauffer, bah, ça déborde, mais comme on reprend le volume fixe, bah, le vol... du coup, c'est plus léger.
0: On parle aussi beaucoup de l'acidification des océans. Euh, le réchauffement des océans entraîne une acidification, ou c'est le, le CO2 Qu'est-ce qui cause l'acidification
1: Alors ça, c'est un tout petit peu en dehors de mon expertise, et c'est quelque chose sur lequel je me pose aussi beaucoup de questions. Euh, et j'ai pas tout bien compris donc euh, en discutant avec mes collègues biochimistes j'ai compris que c'est les deux c'est à dire que c'est à la fois le réchauffement qui change l'équilibre entre les différentes molécules et les ions etc et c'est aussi le fait qu'on ajoute plus de carbone qui fait que les deux combinés font qu'il y a plus de H+, donc qui fait que l'océan que que est acide, et ça a l'air d'être quelque chose de robuste parce que pour le coup ça se passe partout sur le, sur, tous les, sur, sur tous les océans alors, les impacts sur les écosystèmes sont très nombreux, et, et, et mais encore une fois, euh, mitigés en fonction de euh, quel corail on regarde, quel écosystème on regarde. Et j'ai des collègues qui font justement des recherches euh, en, en milieu réel pour se rendre compte quels sont les coraux qui sont affectés et pourquoi, et quels sont les coraux qui sont capables de s'adapter, et pour quelles raisons ils sont capables de s'adapter.
0: Et donc, l'acidification des océans, la principale conséquence, c'est la destruction des récifs coralliens Il y a, y a, y a d'autres impacts sur le vivant
1: Oui, parce que la destruction des récifs coralliens, c'est la destruction des écosystèmes. L'écosystème, il faut vraiment le voir dans sa globalité, C'est pas une seule espèce, c'est plusieurs espèces qui euh, habitent au même endroit et, co et, et, et en cohabitant, se servent les unes les autres, euh, soit parce que réserve de nourriture, prédation, etc., euh, soit parce que niche pour protéger les autres, etc.,
0: oui, il y a une question sur l'évaporation. On voit que les eaux tropicales s'évaporent plus. On sait que la vapeur d'eau est un des principaux gaz à effet de serre naturel. Est-ce que l'évaporation va contribuer au réchauffement climatique
1: Tout à fait. C'est le cas et c'est déjà quantifié dans le rapport du GIEC. La part de, 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 de réchauffement qui est liée à l'évaporation... Maintenant, c'est un cycle de l'eau. Il faut vraiment voir ça comme le cycle de l'eau qui s'intensifie. C'est-à-dire que, en même temps qu'il y a plus d'évaporation, il y a aussi plus de précipitations, et notamment les précipitations dépendent non seulement de la quantité de vapeur d'eau, mais aussi de la présence d'aérosols, parce que la vapeur d'eau toute seule ne peut pas se condenser en goutte d'eau qui va faire après la pluie. La vapeur d'eau a besoin d'un noyau, d'un nucléi, pour se pour condenser et pour après faire une goutte de pluie. Et
0: Pardon, je vous coupe, mais toute goutte de pluie, c'est un mélange entre une vapeur d'eau et un aérosol
1: Exactement. En fait, une vapeur la vapeur d'eau dans le vide, euh, c'est-à-dire sans, sans, sans particules, ne fera jamais de pluie. Pour faire la pluie, il faut mettre des aérosols. Donc ça peut être des grains de sable, des grains de sel, mais ça peut être surtout des particules qui sont émises par les activités anthropiques, par les, les cheminées et tout ce que nous, on va, on va relâcher dans l'atmosphère. Par les incendies, par exemple, qui projettent beaucoup d'aérosols, par les éruptions volcaniques, qui projettent beaucoup d'aérosols. Et donc, il faut ces aérosols pour que la vapeur se transforme en gouttes de, de glace, ou gouttes de pluie, pour qu'après, il y ait précipitation. Donc, au moment de, de l'intensification de ce cycle idéologique, oui, on évapore plus, mais comme en plus il y a des aérosols disponibles dans l'atmosphère, on précipite plus aussi. Et c'est ça que tous nos modèles de climat montrent, c'est que euh, les deux sont liés, c'est-à-dire qu'à l'échelle globale, on reste quantifié, entre guillemets, on reste équilibré, il précipite plus et il évapore plus. Donc en termes de quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère, oui, elle augmente, mais moins que juste le fait qu'on évapore beaucoup plus.
0: Donc on l'a dit tout à l'heure, la, la température de surface des océans euh, s'élève. Est-ce que ça va avoir une incidence, on voit la multiplication des cyclones dans ces régions-là, est-ce que ça va avoir une incidence sur les événements climatiques extrêmes
1: Alors oui, c'est ce que les modèles de climat montrent, euh, que, avec le changement climatique, les événements extrêmes vont s'intensifier. En disant ça, il faut que j'ouvre une parenthèse méthodologique, parce que les événements extrêmes ne sont pas présents dans les modèles de climat. Pourquoi Parce que un modèle de climat, pour faire les projections du futur, donc c'est ce qu'on utilise pour, pour, pour alimenter les rapports du GIEC, il faut intégrer ce modèle-là, il faut le, le faire calculer beaucoup, beaucoup d'années, et pas juste de 1850 à 2050 ou 2100. En réalité, on, on lui fait calculer des milliers d'années à ce modèle pour bien comprendre comment il fonctionne qu'est ce qui se passe pour l'ajuster pour calibrer des paramètres etc et une fois qu'on est à peu près sûr de comment il se comporte alors là on lui fait représenter la période 1850 à 2100 et on le fait pas une fois on le fait à l'heure actuelle avec 50 modèles et chaque modèle on va répéter l'exercice au moins une trentaine de fois pourquoi parce qu'on ne connaît pas le point de départ en 1850 donc on a une L'incertitude qui est cruciale, qui est qu'on ne sait pas d'où partir. Donc, prévoir le futur sans savoir d'où on part, c'est compliqué. Donc, ces modèles de climat, de facto, pour qu'on puisse en produire autant d'années simulées, de l'ordre de pour, pour chacun des modèles. Donc, le centre de l'IPSL que je représente, euh, c'est de l'ordre de c'est plusieurs dizaines de milliers d'années en tout qu'on a qu'on a eu qu'on a fait tourner, qu'on a produite. Donc, c'est énorme. Et de facto, avec la capacité des calculateurs à l'heure actuelle. Le, ces modèles ne peuvent pas représenter le, les reliefs, la côte et des détails très fins. Ils sont grossiers. Il faut vraiment voir ça comme les, comme les images de, où on, on calcule le nombre de pixels. C'est-à-dire qu'une photo de chat, si on a peu de pixels, on va voir ça très grossier. Donc chaque pixel, c'est une couleur. On va voir ça très grossier. Au contraire, si on a plein de pixels, si on est à haute résolution, comme on le dit aussi pour les appareils photo, là, dans ces cas-là, on va voir beaucoup plus de détails. Bon ben les monnaies de climat n'ont pas beaucoup de détails, parce que s'ils en avaient plus, on ne pourrait pas les intégrer pendant autant de temps, et donc on serait pas à l'aise pour vraiment bien prévoir, limiter les barres d'erreur en fait dans les projections du climat futur. Du coup, les événements extrêmes, qui sont par définition extrêmes en intensité, mais aussi très localisés...
0: C'est-à-dire des cyclones... Euh, voilà.
1: Alors, Par exemple, les cyclones, mais surtout euh, dans le sud de la France, les épisodes sevenol, par exemple, qui sont des concentrations très élevées de pluie à un moment précis... Ça dure en général un, deux, trois jours maximum, et dans une région très très précise. C'est limité à 200 kilomètres au, au grand maximum. Bon, bah ben ça, le modèle de climat tout seul n'est pas capable de le faire. Par contre, il a toute l'énergie et toute l'information disponible à grande échelle pour pouvoir que ces processus se fassent. Donc la façon dont on travaille maintenant pour arriver à cette prévision d'épisode sévère, eh bien, elle est justement de se dire le modèle de climat, il est il est pas faux. Il n'a pas le raffinement pour l'avoir. Mais il suffit qu'on prenne cette information et qu'on la décline, qu'on lui rajoute les, les petits éléments de finesse nécessaires pour pouvoir faire ces événements extrêmes. Et ces techniques-là, on est en train de les développer et ça marche très bien. Et c'est pour ça qu'on ne peut plus dire maintenant les modèles de climat sont trop grossiers, ils sont mauvais. C'est pas vrai. Ils ont juste l'information qu'ils sont capables de voir Mais par contre, on peut en tirer d'autres informations plus précises, notamment sur ces événements extrêmes. Tout ce qui est fait dans ce sens-là depuis dix ans, montre que la, la fréquence des événements extrêmes augmente très rapidement, que ce soit des événements de pluie, de chaleur, les canicules, euh, les vagues de chaleur dans l'océan, tout ça, ça augmente. Les cyclones, c'est quelque chose de particulier, parce que c'est un événement extrême, mais qui est macroscopique à l'échelle du climat, qui est vraiment très très importante, mais qui fait appel à une interaction fine entre l'océan et l'atmosphère. En fait, il faut qu'il y ait une condition atmosphérique qui fait que tout d'un coup, il y a quelque chose qui se produit dans l'atmosphère, mais il faut qu'il y ait surtout en dessous un réservoir de chaleur dans l'océan disponible pour pouvoir alimenter en continu l'énergie du cyclone. En fait, dans, dans un cyclone et dans son déplacement, l'énergie, elle vient de l'océan. Et donc, il faut que toutes les conditions soient réunies pour que l'océan soit là au moment où les conditions atmosphériques sont favorables pour que se déclenche le cyclone et qu'il perdure et qu'il se déplace et ensuite, éventuellement, qu'il ait les impacts qu'on peut observer maintenant, euh, dans, le cas de, dans le cas des cyclones cette année ou l'année dernière. Le problème, c'est que, de nouveau, la finesse, euh, le, le détail, le niveau de détail des modèles de climat dans les océans n'est pas suffisant. Donc là, on est en train de travailler, essayer de nouveau d'extraire l'information des modèles de climat pour en déduire des conclusions sur ces phénomènes-là, mais on n'y est pas encore. Conclusion, est-ce que la fréquence des cyclones va augmenter avec le changement climatique Avec mon niveau de connaissance, je ne suis pas capable d'y répondre. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas augmenter. Ça ne veut pas dire qu'elle va diminuer. Ça veut dire tout de suite, on est en train de travailler sur ces sujets-là. Et j'espère qu'on aura des réponses, notamment pour le prochain rapport du GIEC.
0: On ne sait pas pour la fréquence, mais ils seront de plus en plus puissants. Ça, on le sait
1: Alors, ça, on le sait. Parce que ça, déjà, c'est ce qu'on observe. Donc, l'alternative, en fait, si on si ne peut pas prévoir le futur, c'est déjà regarder ce qui se passe. Et déjà, quand on regarde ce qui se passe, en effet, alors, <rire> en termes de, de nouveau sur la fréquence, sur l'historique, sur les 20 dernières années... Euh, c'est pas clair, c'est pas net que la fréquence augmente. Par contre, ce qui est certain, c'est que l'intensité, l'énergie qui est disponible dans ces cyclones, elle, elle augmente. Et pour une loi physique, très simple, c'est que l'océan est plus chaud. Donc l'océan est plus chaud, du coup, il peut amener plus d'énergie, et résultat, on a des cyclones qui sont plus forts. Du coup, peut-être que par le passé, il y a 50 ans, euh, ce qui serait resté une tempête tropicale à un endroit, parce que l'océan n'était pas spécialement chaud, n'aurait pas dégénéré en cyclone, alors que maintenant, ça dégénère en cyclone, parce que l'océan est là, et disponible. C'est là où, tout coûte coup, la discussion sur la fréquence dépend aussi de la, de la définition exactement de quoi on parle et de l'effet de seuil qu'on dit cyclone ou pas cyclone.
0: Alors, il y a un autre sujet qui est intéressant, un peu effrayant, c'est la baisse de la teneur en oxygène dans les océans. Qu'est-ce qui se passe Et à quel point c'est grave
1: C'est très grave. On parle de zones de minimum d'oxygène, ou de zones anoxiques qui sont où il n'y a pas d'oxygène du tout et donc il y a aucune vie qui peut se développer et euh, alors c'est des zones qui se situent plutôt ou historiquement en profondeur euh, donc pas vraiment des zones où on allait déjà récupérer des ressources de pêche mais elle se développe de plus en plus elle s'étendent géographiquement et la teneur en oxygène diminue de plus en plus pourquoi ces zones se sont pas ventilées je suis pas capable de donner une raison à l'échelle globale et je peux on est encore en train de travailler zone de minimum d'oxygène par zone de minimum d'oxygène pour le comprendre. C'est plutôt des zones qui sont localisées sur les parties est des bassins, à un endroit où là, euh, c'est une histoire de direction des vents qui fait que l'océan en profondeur a tendance à remonter en surface plus ou moins en fonction de la géométrie et en fonction des courants adjacents et quelle masse d'eau alimente à quelle partie.
0: On va parler un peu de l'élévation du niveau des mers. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure avec la dilatation thermique. Il euh, y a un phénomène qui est relativement inquiétant, vous en avez parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'est euh, les eaux chaudes en arrivant en Antarctique déstabilisent les glaciers
1: Alors oui, et cette, euh, cette déstabilisation de l'océan euh, par l'océan sur les glaciers, elle se produit aussi bien en Antarctique qu'au Groenland. Euh, la raison est très simple, c'est que l'océan en, fait, en surface dans ces zones-là, il est froid, parce qu'il est en contact avec un air froid, mais juste en dessous, il est plus chaud. Et les glaciers ne sont pas juste en surface, les glaciers ont un mur ou du moins une, une structure en verticale. Et quand le chaud arrive à cet endroit-là, et eh bien en fait, ça accélère, ça fait fondre le glacier par en dessous. Et le glacier qui est accroché sur la roche, mais si on commence à le faire fondre par en dessous, eh ben là, dans ces cas-là, on peut avoir des débâcles beaucoup plus rapides. La spécificité de l'Antarctique, c'est le fait que, on le sait pas toujours, mais il y a vraiment des bassins océaniques entiers, des cavités qui sont sous la calotte. En fait, la calotte, la plupart des endroits, elle est ancrée sur le continent, elle est posée sur le continent, l'Antarctique, on le voit bien, c'est un continent, c'est une, une énorme île, et dessus, il y a la calotte, mais qui va glisser, et il y a plein de zones où la calotte recouvre de l'océan, de l'eau salée qui est en dessous. Et il y a toute une dynamique qui se produit dans ces régions-là, et notamment de l'océan chaud qui va arriver sous la calotte, et qui va remonter et faire fondre la calotte directement par en dessous. Ça, ça ne se produit pas au Groenland, ça se produit uniquement en Antarctique, et il y a trois ou quatre grandes cavités comme ça, sous-glaciaires. Euh, évidemment, pour aller échantillonner, savoir ce qui se passe à cet endroit-là, c'est très technique, parce qu'il faut aller en fait en surface, percer d'abord la calotte, et ensuite pénétrer sur le, dans les masses d'eau en dessous. Envoyer des petits robots indépendants pour aller sous la calotte et revenir, il y a eu quelques tentatives, mais qui ont tout échoué, parce que c'était trop compliqué, on peut plus avoir de connexion. donc euh, Donc ça reste des zones qui sont très largement inexplorées. Mais oui, euh, de plus en plus, on tient compte de ces facteurs-là pour faire le lien entre la dynamique de la calotte, la dynamique de l'océan et la dynamique de l'atmosphère. C'est le sujet actuel de la, de, de, de la recherche en, en modélisation du climat.
0: C'est notamment un, un sujet très actuel avec le glacier de Thwait, donc c'est un énorme glacier qui serait déstabilisé. Donc les, 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 les glaciologues parlent de bouchon de champagne, c'est-à-dire que la partie en contact avec l'océan risque de s'effondrer, donc du coup de faire descendre tout le glacier qui est sur le continent, c'est ça
1: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il faut comprendre que les glaciers, en fait, leur dynamique elle est d'abord réchérie par ce qui se passe sur leur surface. Donc c'est ce qu'on appelle le surface mass balance. Combien il y a d'évaporation, combien il y a de précipitations, et comment le glacier redistribue sa masse. Comment il évolue. C'est vraiment ça, ça paraît euh, ça paraît rigide et figé, mais en fait c'est une masse visqueuse qui fait sa vie, qui a sa propre dynamique. Maintenant, si jamais il n'y avait qu'un ancrage sur le continent, ce serait plus simple, en fait. Et il y aurait une fonte et il y aurait un écoulement euh, par, euh, par ruissellement. Alors, il faut savoir quand même que c'est pas simple. C'est-à-dire qu'en Groenland, on observe que dans des crevasses, quand il y a un ruissellement, et que ce ruissellement, en fait, va se faufiler entre la roche et la glace, alors on peut accélérer déjà, par des effets euh, très, très rapides, euh, on peut accélérer la fonte, la, la débâcle du glacier. Maintenant, dans le cas de Thwaites, c'est vraiment l'histoire qu'il y a un ancrage à un moment à la fois par un, par un effet visqueux de friction et un effet de pression qui retient finalement tout le reste de, du glacier qui est au-dessus. Et en effet, euh, Twaites a des fortes chances d'être très rapidement déstabilisé. Maintenant, c'est un très bon cas.
0: C'est un glacier de 600 km de long pour que les gens se, se, se ça. le représentent.
1: À l'échelle des autres, c'est très petit. <rire> Malheureusement, euh, ce qu'on observe et ce qu'on essaie de représenter, c'est plutôt ce qui, euh, ce qui est en train de se produire au niveau de la mer de Weddell donc à l'est de la péninsule antarctique et dans la mer de Ross, où là, pour le coup, ce sont des glaciers beaucoup plus gros qui, potentiellement, pourraient être déstabilisés par la circulation, l'apport de chaleur par l'océan en dessous. Mais Twix est très intéressant parce que, même si je rigole en disant c'est pas si gros, c'est quand même conséquent, Et euh, mais surtout, c'est facile à observer. Et ça se passe maintenant. Donc, j'ai des collègues qui sont en mer pour aller observer les conditions océaniques au large et puis le glacier lui-même pour bien comprendre quest ce qui est en train de se produire maintenant et après pouvoir mieux spéculer sur ce qui se passera sur les autres.
0: Ça, c'est une, une vraie inquiétude pour euh, les décennies qui viennent. C'est-à-dire que euh, le GIEC parle d'à peu près un mètre d'élévation du niveau des mers euh, d'ici à 2100. Ça pourrait être beaucoup plus euh, avec la déstabilisation de l'Ouest de l'Antarctique
1: Tout à fait. Ça pourrait être beaucoup plus. Euh, c'est une vraie inquiétude et on sait que c'est le signal qui va dominer les projections du niveau de la mer à partir de 2050. Donc, c'est un champ euh, actif de recherche en ce moment pour inclure dans nos modèles cette dynamique-là, la dynamique des, des glaciers et prévoir euh, quels glaciers seront déstabilisés, à quel moment, et, et du coup, quelle sera le, le, la séquence d'augmentation du niveau de la mer globale qui va en, qui va en suivre.
0: C'est une impression personnelle, mais j'ai l'impression que l'élévation du niveau de la mer, quand on en parle aux gens, ça ne fait pas très peur, parce qu'ils se disent, bon, un mètre d'ici la fin du siècle, ce n'est pas énorme. Quels vont être les... Conséquences concrètement, par exemple en France, ça veut dire que des, ça va être des tempêtes avec des vagues de submersion. C'est ça qui risque de se produire, de plus en plus de tempêtes avec des grandes inondations sur les côtes
1: Alors, c'est ça qui va se produire, c'est ça que pour le coup, on, on, on réussit à, à bien modéliser maintenant. C'est-à-dire que la, la hausse du niveau des mers moyenne, le, le, le 50 cm, 1 m, etc., dont on parle, en fait, ça ne parle pas aux gens, et d'ailleurs, ça n'a pas vraiment de matérialité dans aucune région donnée, parce que c'est la moyenne à l'échelle du globe. Ce qu'il faut, c'est prendre cas par cas, région par région. La plupart des, des régions, maintenant, sont échantillonnées de, de marégraphes, qui montrent bien déjà de combien ça a été. Et là, on voit l'amplitude des modifications. Et là, on peut le, le visualiser, comment ça change le littoral. La question pour les gens, c'est les infrastructures. C'est-à-dire une route côtière, des habitations, des infrastructures touristiques, des, des piscines, des aménagements, c'est tout ça. Est-ce qu'il faut les relocaliser ailleurs ou pas Et là, à ce moment-là, ce qu'il faut comprendre, c'est en effet que ça va pas être une évolution graduelle qu'on va mesurer. C'est au détour d'une marée d'équinoxe, en plus d'une tempête. Et là, à ce moment-là, et, et, et si en plus on avait un aménagement qui était pas tout à fait pertinent pour... Euh, par rapport, par exemple, à des mécanismes d'érosion naturelle ou de redistribution des des, 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 des bancs de sable, etc., bon, ben là, dans ces cas-là, ça peut être catastrophique. Et on peut tout d'un coup, en un espace très court d'une tempête, d'un hiver, avoir toute une infrastructure, toute une route côtière qui va disparaître, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur la vie. Euh, si si c'est juste une route, on peut faire une autre route, mais c'est des habitations qui vont disparaître, c'est des hôtels, c'est toutes les, les structures touristiques, par exemple, d'un site touristique, qui peuvent disparaître. Donc notre métier, c'est précisément de prévoir ça. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, euh, il faut prévoir la tempête. Or, la tempête, c'est quelque chose d'aléatoire de, de, dans son déclenchement. Donc on peut, on peut prévoir les fréquences des tempêtes, mais on peut pas prévoir quand est-ce qu'elle va avoir lieu. Et puis il y a tout l'aspect sédimentaire, érosion, l'impact déjà d'avoir fait certaines infrastructures dans une zone où finalement ça bloque, ça modifie le comportement euh, géomorphologique. Ça aussi, c'est des choses que nous, océanographes, il faut qu'on tienne compte mais on ne peut pas le faire parce que c'est vraiment une autre discipline, donc on le fait en collaboration avec des gens dont c'est la spécialité. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des régions où il n'y aura pas de hausse niveau de la mer, c'est-à-dire que ça va pas augmenter, voire certaines régions où ça va diminuer. Et là, dans ces cas-là, la décision à prendre de modifier une infrastructure ou pas, alors que les océanographes sont pas capables de dire à cet endroit-là précis « ça va augmenter de temps, c'est sûr », la décision elle est difficile à prendre. Alors, on parle de destruction des infrastructures, Récemment, je lisais ce qui se passe dans les Pays-Bas. C'est pas tant des destructions en surface visibles, par exemple une tempête qui vient et qui casse tout, mais c'est des modifications de la résistance structurelle en profondeur, des fondations des maisons. Et là, dans ces cas-là, c'est possible que malheureusement, on ait des effets qui arrivent beaucoup plus vite, de façon beaucoup plus évidente, que juste de voir tout d'un coup une digue qui vole en éclats ou une route qui vole en éclats, mais que malheureusement, petit à petit, c'est des maisons qui se fissurent, c'est des immeubles qui s'écroulent, c'est euh, vraiment du, du structurel profond, parce que le monde marin envahit le monde côtier de plus en plus.
0: Est-ce qu'il y a des régions qui sont particulièrement préoccupantes Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des disparités régionales. Est-ce que, par exemple, les grands deltas nourriciers, le delta du Mekong, delta du Gange, delta du Nil, est-ce qu'ils risquent d'être impactés très fortement par cette hausse du niveau des mers
1: alors, malheureusement, je ne les ai pas étudiés les uns les autres avec précision, donc je ne suis pas capable de dire les uns pour les autres. Il faut vraiment faire du cas par cas à chaque fois. Euh, J'ai compris que le delta du Gange, là, pour le coup, ça allait augmenter très vite et ça a augmenté déjà très fort. Euh, moi, je conseille à tous les gens qui se préoccupent de quest ce qui va se passer après dans une région donnée de regarder déjà quest ce qui s'est passé. Et de nouveau, avec le dernier rapport du GIEC, il y a des applications en ligne qui sont super, qui montrent quelle est la, la hausse du niveau de la mer à venir, mais déjà, qu'est-ce qui s'est fait Et ça donne déjà une bonne indication de la tendance qui est en train de se, se mettre en place. Alors, euh, pour ce qui est de, de la de la France métropolitaine de l'Hexagone, c'est sûr que euh, toutes, les, toutes les zones côtières quasiment vont être affectées. En Europe, c'est vraiment la côte qui est euh, la côte des Pays-Bas, donc la partie Europe du Nord, mais pas l'Europe baltique. Euh, c'est là où on a les plus grandes amplitudes d'élévation du niveau de la mer et les plus rapides. Et ça, c'est des choses qui vont se produire dans les. Euh, maintenant, d'ici 50 ans, c'est là où on va vraiment voir déjà des, grands, des, des fortes hausses du niveau de la mer.
0: Comment vous pourriez caractériser la, la gravité de la situation de, de l'océan Quels sont les phénomènes qui vous inquiètent le plus
1: Alors, je <rire> euh, sur ça, je suis obligée de, de, de répondre avec honnêteté. Euh, et, et, et moi, pas formation, c'est physique, c'est enfin, la physique. Je suis physicienne, et de par cet cette, cette, cette attrait pour comprendre les phénomènes physiques, en réalité, le changement climatique, c'est passionnant. C'est un sujet d'étude passionnant, parce que les choses sont en train de se produire maintenant, elles sont extrêmement complexes, euh, ça change partout, ça change tout le temps. Donc, en fait, si, si je n'étais pas moi-même en train de vivre sur cette planète et d'en subir les compétences, je serais ravie. Qu'un phénomène de telle ampleur soit en train de se produire maintenant. Euh, donc, quand j'arrive à juste être euh, l'océanographe physicienne qui se préoccupe des océans, les océans sont en train d'arriver dans un état qu'ils n'ont jamais connu, c'est-à-dire qu'il y a eu plein d'air géologique, mais là, la vitesse à laquelle les changements dans les océans sont en train de se produire, c'est unique, et on est en train de le mesurer, et on est en train de le voir tout de suite. Donc, chaque nouvelle donnée qui sort de l'océan, moi je suis hyper excitée d'aller la regarder, parce que c'est fascinant, ça me montre si les théories que j'avais échafaudées avant sont vraies ou pas, Ça me et puis c'est encore mieux quand c'est pas vrai, parce que c'est que je me suis trompée, et donc je retourne travailler. Et l'excitation que vous entendez dans ma voix, c'est vraiment l'excitation de physicienne qui me dit euh, « c'est extraordinaire, il se passe vraiment des trucs là, et, et on a plein d'hypothèses à tester, et il y a plein de choses qui peuvent expliquer. » Bon, maintenant, cette excitation, elle passe très vite, quand malheureusement je suis aussi citoyenne, et je me rends compte de l'ampleur des impacts sur les sociétés humaines euh, en fait les océans ils, ils vont aller très bien hein, parce qu'ils sont pas vivants ils sont morts c'est une quantité physique inerte donc en fait être plus chaud plus froid pour eux c'est complètement égal et, et à la rigueur si moi j'étais océan je serais content de connaître du nouveau aussi ça change un peu bon le problème c'est les sociétés humaines qui dépendent des océans qui dépendent du climat et là oui euh, l'excitation elle tombe très, très vite dans un bonne déprime parce qu'en réalité, en tant que physicienne, tous les éléments que je vois qui montrent l'ampleur des changements en cours et tout ce qui nous attend derrière, c'est paniquant. C'est une vraie catastrophe qui nous arrive et ça va affecter toutes les sociétés humaines partout sur la planète.
0: Comment vous expliquez que face au constat terrible que vous dressez, il y a une sorte de tranquillité, d'inertie C'est parce que les citoyens ne voient pas les océans avec les lunettes que vous portez Je
1: ne sais pas répondre à cette question. Je m'interroge beaucoup pour ça. Euh, Est-ce que c'est parce que, euh, comme là, je m'exprime avec excitation, j'essaye de partager ma passion pour la physique, et du coup, les gens s'attachent à ça, parce que c'est rassurant, et, et qu'ils se rendent pas compte, en effet, de combien ça va changer nos vies, et pas celle de nos enfants. J'ai commencé ma thèse, on me disait que, que mes enfants verraient les conséquences du changement climatique. C'est pas vrai. Moi-même, je les vois. Et, et je me demande comment mes enfants vont survivre dans un monde comme ça, alors, euh, des dirigeants politiques, parfois, nous disent qu'il ne faut pas non plus être catastrophiste, que ça sert à rien. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense qu'il faut dire aux gens ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui les attend et ce qui est en train de se passer. Et hum, j'essaye de, de, de réfléchir dans quelle manière ma, mon activité de scientifique doit évoluer pour ne pas rester juste dans l'excitation de comprendre la physique, mais être peut-être plus au service des questions que se posent les sociétés. Mais en même temps, j'ai choisi ce métier et j'ai ces compétences pour comprendre le milieu physique qui nous entoure. Donc, je ne peux pas non plus tout de suite là me transformer à, à aller construire une nouvelle digue sur la plage de Dunkerque. Je n'ai pas les compétences pour ça. Je peux peut-être dire qu'il faut le faire, mais ce ne sera pas à moi de le faire. Donc, je réfléchis à orienter mes recherches de manière à, à ce que ce soit plus utile directement aux sociétés dans le contexte du changement climatique.
0: Il y a un film qui a beaucoup fait parler récemment, Don't Look Up, avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence, qui met en scène la surdité des médias et euh, du personnel politique face à la catastrophe climatique en cours. Alors, en l'occurrence, dans le film, c'est une météorite. Euh, comment vous avez vécu ce film Est-ce que vous l'avez vu déjà
1: Oui, je l'ai vu. Euh, je l'ai vu et en tant que spectatrice, euh, j'ai passé un bon moment. Et, euh, et j'ai rigolé pendant toute la première partie du film, euh, comme ça faisait longtemps que j'avais pas rigolé. J'ai rigolé parce que je me suis tellement reconnue dans certaines scènes. Alors, j'ai pas eu la chance d'aller sur un plateau de talk show euh, américain, mais, euh, mais à, à plus modeste envergure, euh, je me suis tellement retrouvée. Et, et j'ai trouvé ça à la fois caricatural et en même temps tellement proche de situations que j'ai moi-même vécues que, euh, que ça m'a beaucoup amusée. Euh, maintenant, je... La, 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 le film est, est très bien, je trouve, sur, surtout sur la dernière partie et sur le fait qu'il ben, y a une fatalité. Là, en l'occurrence, c'est la météorite qui approche. Moi, je pense que la situation actuelle avec le changement climatique, elle est très proche. Je pense qu'on a aussi une fatalité. On sait ce qui va se passer et on sait que ça va se passer. Et, et pour le coup, en tant que spectatrice, observer le calme et la sérénité avec laquelle les scientifiques abordent cette dernière partie, de se dire ben, « au moins, on aura essayé. Maintenant, voilà, ça se passe ». Ça m'a beaucoup marqué en tant que scientifique, parce que précisément, je 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 ne dirais pas la surdité des médias, parce que je suis là. <rire> je vous remercie de me, me donner cette occasion de de partager mon, mon savoir. Euh, moi, je suis beaucoup sollicitée par les médias, par les écoles. Euh, je trouve que les gens s'intéressent. Par contre, euh, qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion Alors, est-ce que c'est du côté des médias ou est-ce que tu te côté des politiques Mais quel angle d'approche, quelle accroche on en fait, et quel message on veut que les gens en retiennent c'est là où, pour moi, en effet, on, on protège les gens en disant « non, mais c'est pas si catastrophique, on peut pas faire peur aux gens ». Moi, personnellement, je pense qu'il faut faire peur aux gens, pas pour leur faire peur, mais il faut faire leur dire la situation telle qu'elle est. Et, et bien euh, les accompagner à prendre la mesure euh, de la catastrophe pour que tous ensemble, on soit prêt, mobilisé et engagés à effectuer les changements qu'on doit effectuer dans nos modes de vie pour essayer de limiter cette catastrophe. Je, ça, je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas la, la, la technique qui veut que les gens vont avoir peur. Moi, je pense que les gens doivent avoir peur et que c'est le levier. Alors pourquoi Parce que, parce que les, quand les gens ont peur, ils font plus rien Non, moi, je pense qu'au contraire, il faut leur dire. Moi, j'agis. Euh, c'est comme ça que moi, j'ai résolu cette dissonance au fond de moi-même, d'avoir envie d'être gay, d'être joyeuse. Euh, j'ai deux enfants et, et j'ai envie de me réjouir avec elles, euh, même si je suis très inquiète pour leur avenir. Voilà, j'ai trouvé mon chemin pour concilier les deux. Et, et je pense que de le raconter des gens à d'autres peuvent justement leur montrer que c'est possible.
0: Vous avez été à la table des négociations de la COP21. Justement, vous avez dû fréquenter des politiques, peut-être des diplomates. Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, quelles relation vous avez pu avoir dans le cadre de ces négociations Quelle est la relation que vous avez avec les politiques quand vous les côtoyez
1: j'ai été très déçue de cette opportunité, parce que, euh, clairement, la réalité du changement climatique euh, n'était pas du tout euh, un des éléments majeurs de la discussion. C'était peut-être lié à la table, en l'occurrence, à laquelle j'ai participé, qui était la table de ronde de pré négociation pour le continent africain. Et clairement, la discussion était exclusivement sur euh, une négociation de transfert euh, d'argent ou de transfert de solutions de développement durable euh, que les pays africains attendaient des pays européens et des États-Unis pour, pour les accompagner à se développer de manière plus durable et donc moins polluante pour l'environnement. Je comprends cette attente des pays africains, tout à fait, euh, mais je vois bien que derrière, la, cette attente, elle n'est pas, elle est pas euh, rencontrée, elle n'est pas, pas acceptée par les pays européens pour des histoires financières et pour des enjeux de finance et d'économie de, de, et pas du tout pour des enjeux humains de préservation des sociétés humaines ou de préservation des quelques ressources encore qu'on peut qu'on peut tirer de notre planète donc ça m'a vraiment beaucoup beaucoup frustré et, et finalement ça m'a encore plus engagé dans la transmission de mon expertise aux pays africains pour qu'ils soient eux-mêmes en capacité encore plus Déjà, de comprendre ce qui leur arrive, malheureusement, le, le changement climatique, c'est très fortement injuste. C'est déjà des pays et des zones qui sont soumises à des contraintes environnementales fortes qui vont en subir encore plus les impacts du changement climatique. Et c'est eux qui n'ont pas les, les développements nécessaires ou le développement suffisant tout de suite pour pouvoir y, face, y faire face plus facilement. Donc, toute cette injustice, pour moi, elle a été insupportable à, 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 à accepter. Et ma solution, ça a été de former, en fait, beaucoup. Tous les étudiants que je pouvais voir pour que eux mêmes puissent endosser cette responsabilité d'aller au tables des négociations et de dire, rendez-vous compte, le changement climatique, c'est ça, euh, vous devez nous aider, vous, les pays occidentaux, vous, ceux qui sont responsables de la situation, à savoir ceux qui ont émis le plus de gaz à effet de serre jusqu'à présent. Bon, euh, je pense que les, les dernières COP, et notamment l'échec de la dernière COP, montrent que euh, je n'ai pas gagné. <rire> je suis très euh, déçu. Et je crois qu'il faut absolument se mobiliser, alors peut-être pas aller uniquement vers les décideurs politiques, mais aussi vers, aller vers les, tous les autres organismes, toutes les ONG, qui pour le coup aident aussi les populations locales euh, à changer, à adapter leur mode de vie, à être plus résilients.
0: Dernière question, euh, aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent, est-ce que vous avez un message à leur adresser
1: Alors, si j'ai un seul message à adresser, je dirais euh, n'ayez pas peur d'agir. N'ayez pas peur de changer. Euh, changez ton mode de vie. Agir, à même si c'est une petite part de colibri. Euh, faites, euh, faites ce qu'il faut pour euh, diminuer déjà votre empreinte carbone à vous. Alors, euh, la première chose à faire, c'est de faire son bilan carbone pour voir comment son mode de vie euh, contribue à ce, à ce réchauffement. Et évidemment, c'est bien moindre que toutes les émissions de de telle industrie ou de tel autre pays, etc. Mais, mais peu importe. Déjà, regardez-vous et regardez-vous ce qu'il faut faire pour la réduire. Il y a des objectifs hein, qui ont été posés, de, de 50% de réduction d'ici 2030 et d'arriver à du carbone neutre en 2050. Rendez-vous compte de ce qu'il faut faire pour y arriver. Rendez-vous compte que c'est pas si difficile. Euh, ne pas aller à New York aux prochaines vacances. En fait, on s'en remet très bien. C'est pas très dur. Euh, voyager euh, en train, à pied, en vélo... Euh, pas à l'autre bout de la planète, mais juste à côté de chez soi. C'est ben, parfois très exotique aussi, et ça fait du bien, et ça crée du lien entre les gens. Et, et, et bon, euh, certains disent que c'est la décroissance et que ça les fait pas rêver. Et ben croyez-moi, au contraire. Moi, ça m'a re rempli mes rêves avec une dimension qui était durable et avec une, une vraie dimension. En fait, en réconciliant peut-être à la fois ce que je savais sur ce qu'était le changement climatique et sur mon mode de vie à moi. Et donc, euh, je produis mes légumes. C'est beaucoup de travail, c'est très dur. Je suis pas du tout bonne à ça parce que j'ai pas été formée. Mais année après année, je comprends mieux. Je, je, je vois ce qui se passe, je, je connais ma terre, je connais le terrain. Euh, je voyage en train, ça, ça me prend beaucoup de temps, mais, mais j'apprécie énormément ce temps-là. Je croise des gens. Et, et voilà. Et, et agir, c'est au moins se réconcilier dans sa tête entre ce qu'on fait, ce qu'on vit, ce qui nous réjouit, ce qui fait qu'on prend du plaisir, et puis l'impact qu'on a sur l'environnement. Et je pense que ça peut avoir un effet boule de neige sur tous les autres pour donner envie à plein d'autres personnes. Et à mon avis, c'est comme ça qu'on pourra tous changer notre société à l'échelle de la France, à l'échelle du monde, et peut-être espérer limiter l'impact du changement climatique. Mais surtout, ne croyez pas que la technologie nous en sortira. C'est pas vrai. Euh, c'est une catastrophe qui s'annonce.
0: Julie Daire, un grand merci d'être venue dans le Greeneter Club. Je vous en prie. Et à bientôt. À bientôt. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode si vous aimez le Greenletter Club, n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aiderait beaucoup à être plus visibles sur les plateformes. Nous n'avons aujourd'hui qu'une petite trentaine de commentaires alors que vous êtes des milliers à nous écouter chaque semaine. Un grand merci et à bientôt.